0: Si on mélangeait numérique et féminisme, qu'est-ce que ça donnerait Voici une proposition... Bonne Lecture. C'est la dédicace que contenait le livre que m'a adressé mon invité du jour. Mathilde Saliou est journaliste spécialisée dans le numérique. Si vous êtes une ou infidèle de cette émission, son nom vous dit peut-être quelque chose puisqu'elle a fait partie de l'équipe de l'Atelier des Médias. En 2018, elle avait produit plusieurs émissions dont les intitulés donnent les prémices de l'ouvrage dont nous allons parler. Dans la tête des intelligences artificielles, quand le féminisme rencontre le podcast, ou encore les journalistes face au cyber- Mathilde Saliou vient de publier aux éditions Grasset « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités ». Un livre qui résonne avec le thème choisi en 2023 par l'ONU pour la journée internationale des droits des femmes, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Salut, c'est Steven Jambaud. Pendant 20 minutes à la radio, un peu plus si vous choisissez notre podcast, vous écoutez l'Atelier des médias. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour Steven.
0: Ton livre parle de questions féministes, mais c'est une réflexion sur les enjeux d'égalité à l'ère numérique. Et pour t'emparer de ces sujets, tu as appliqué les principes de la critique média. Explique-nous.
1: Bah, euh, comme tu l'as si bien rappelé, merci d'ailleurs. J'ai commencé à travailler sur ces sujets pour des émissions et aussi dans des articles qui s'intéressaient plutôt à, aux questions de représentation dans les médias. J'ai aussi été engagée dans l'association Prono La Une, qui travaillait sur la représentation des femmes dans les médias et dans les rédactions. Et en parallèle, donc, je creusais mes sujets numériques, l'intelligence artificielle pour l'atelier des médias, euh, des questions de cyberviolence, euh, etc. Et je me suis rendu compte que, en fait, le monde numérique, qu'on présente quelquefois comme une transformation de l'information, bah, c'est exactement ça. C'est une transformation de l'information. C'est euh, énormément de données, d'éléments qu'on pourrait considérer comme on le fait quand on regarde des articles de journaux, peut-être. Et donc, peut-être qu'il était possible d'y accoler euh, ces outils de, de critique des médias, même si c'est un peu un raccourci, mais il me semble que c'est une bonne manière d'expliquer la démarche que j'essaye de faire. Et on en parlera peut-être plus tard, mais typiquement dans l'intelligence artificielle, un des problèmes les plus évidents c'est euh, des questions de représentation si on ne pas des données qui ressemblent à la société dans son, dans son entier, dans la machine alors celle-ci représentera euh, en sortie la société de manière biaisée, un peu comme certaines critiques qu'on peut faire aux médias quand on dit vous ne mettez pas assez de femmes, vous ne tenez pas assez de micro à certaines minorités, etc.
0: T'as eu envie de faire quelque chose d'accessible, de vulgariser, de montrer euh, eh bien, que le numérique est partout dans nos vies et que même sans s'en rendre compte, eh bien, euh, cela a des impacts directs sur notre vie.
1: C'est exactement ça. Je voulais vraiment faire une entreprise de vulgarisation parce qu'il me semble qu'il y a un problème qui reste assez important dans le monde numérique qui est qu'il y a un gros discours autour du fait qu'il faut être expert, il faut être data scientist, il faut avoir des compétences très poussées en mathématiques et en informatique pour comprendre les innovations qui ont cours. Or, les technologies qui sont produites, les, les, les produits qui sont vendus par cette industrie inondent actuellement la totalité de notre, de notre monde, de notre vie quotidienne, en tout cas dans les pays occidentaux. Et donc, ça me paraissait évident qu'en tant que citoyen, citoyenne, même sans être expert, on puisse quand même avoir droit au chapitre, droit à la discussion. Et donc, pour ça, il fallait que, qu'on nous explique peut-être au moins les bases. Et en fait, j'ai décidé de le faire en prenant l'angle de ces questions de, de représentation et d'inégalité. Parce qu'il m'a semblé que ça pouvait une nouvelle manière d'expliquer les enjeux du monde numérique. Je, je recoupe certaines thématiques qu'on connaît déjà sur la surveillance, sur la protection de la vie privée, mais en l'abordant avec l'angle des discriminations et de représentations, je me suis dit que peut-être que ça rendrait plus compréhensible certaines thématiques.
0: Dans certaines parties de ton livre, tu as une approche historique pour montrer comment le milieu de la tech est fermé aux femmes ou à effacer leurs contributions. Les exemples sont nombreux. Je vais citer quelques noms, c'est important de les citer. Augusta Ada, Annie Cannon... Euh, Eddie Lamar, Grace Murray, Annie Slay, Dorothy Vaughan. Euh, euh, peut-être veux-tu nous parler de, de certaines d'entre elles
1: Oui, il me semblait important d'en parler parce que dans l'histoire du numérique, on entend souvent euh, parler de grands noms, euh, Steve Jobs, Elon Musk et compagnie, mais on oublie qu'en fait euh, c'est toute une industrie, il y avait plein de gens dedans et y compris plein de femmes et plein de personnes issues de ce qu'on appelle la diversité, mais enfin bref, <rire> et donc par exemple, il euh, y a Dorothy Vaughan ou, qui a travaillé à la NASA qui euh, fait partie d'une des premières femmes afro-américaines qui et rejoint du coup euh, cette industrie à la fois informatique et là dans ce cas spécifique euh, spatial et c'est une femme au parcours très intéressant parce que c'est une des premières femmes aussi à avoir eu un rôle de management dans cette entité qui était la NASA. Elle est aussi devenue très vite experte d'un langage qui s'appelle le Fortran qui a été très utile dans les entreprises. La NASA elle est assez intéressante d'ailleurs parce que euh, c'est un endroit où à l'heure de la ségrégation à l'époque euh, raciale qui avait encore cours aux états unis elle pouvait pas aller contre les lois, néanmoins elle a permis à des femmes et en particulier à des femmes noires d'avoir des carrières qui leur été difficile d'avoir ailleurs dans la société américaine. Et rien que pour ça, je trouve que c'est important de le rappeler, parce que ça sert aussi à ça, euh, en fait, de, de creuser le, l'histoire du numérique. Il y a aussi des éléments assez chouettes, même s'il y en a des beaucoup plus... Euh négatif quand on se penche sur les processus de, de d'effacement des femmes dans les années qui ont suivi, enfin, autour des années 70, par exemple.
0: L'effacement des femmes, euh, montrer qu'il y a des petites mains derrière les machines, des, des ordinateurs en jupe, je crois d'ailleurs c'est l'expression oui, c'est qui, qui,
1: ouais, qui, qui, a... qui revient
0: dans ton livre, euh, effacer les femmes, mais aussi effacer les minorités.
1: Exactement. C'est un problème qui n'est pas spécifique au monde numérique, soyons bien clairs, mais néanmoins, bah, comme je le disais tout à l'heure, comme cette couche technologique est devenue très importante dans nos usages, il me semblait important de le décortiquer. Typiquement, un des sites les plus utilisés et sur lesquels on se tourne le plus euh, à l'échelle de la planète, euh, c'est Wikipédia, qui est une super encyclopédie. Même si on en avait peur au début des années 2000, aujourd'hui, elle a vraiment largement gagné ses lettres de noblesse. Elle est vraiment très solide. Et pourtant, quand on creuse, on se rend compte que parmi les contributeurs et les contributrices, il y a 90% de contributeurs hommes et 10% de contributeurs femmes ou euh, non-binaires. Ou alors, en termes de représentation de, des populations de la planète. Il y a 70% de contributeurs et contributrices qui viennent des pays européens ou américains, états unis Et euh, pour le continent africain, c'est que 1,5% des contributeurs de cette encyclopédie. Ce qui, à mon sens, est un problème, parce que le, l'Afrique, c'est 1,3 milliard de personnes. Euh, Ce n'est pas du tout représentatif. Il manque forcément des choses dans cette encyclopédie.
0: Il y a un terme aussi qui revient à plusieurs reprises dans ton livre, c'est la notion de cyberharcèlement. Tu écris « En ligne, les femmes courent 27 fois plus de risques d'être visées par du cyberharcèlement » que les hommes. Et tu décortiques, tu décris euh, eh bien, des communautés qui se soudent autour eh bien, euh, de, 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 de tendances antiprogressistes.
1: Oui, en fait, ce que je voulais faire dans cette entreprise de vulgarisation, c'était aussi bien m'intéresser aux usages qu'on a dans les mondes en ligne que, donc, à tout ce dont on a parlé avant, l'industrie elle-même, etc. Et dans les usages, en particulier dans les usages de discussion qu'on a pu développer en ligne, on constate qu'il euh, y a, et depuis très longtemps, des problèmes de cyberviolence. Et les chiffres et les études montrent que ces cyberviolences ne touchent pas tout le monde de la même manière. Ça touche beaucoup plus violemment les femmes que les hommes. Ça touche aussi beaucoup plus violemment toutes les personnes issues de toutes sortes de minorités. Et il se trouve que, hors ligne, dans le monde de la recherche, notamment féministe, euh, il y a des chercheuses qui se sont déjà penchées sur ces problématiques et qui constatent que, de la même manière qu'il peut exister une intersectionnalité des des discriminations dont on est victime, qui crée des expériences particulières, il existe une sorte d'intersectionnalité des haines, c'est-à-dire un point où on peut faire rejoindre la détestation des femmes, la détestation des personnes LGBT, la détestation des personnes non-blanches, etc., et comme en ligne, on n'a pas mis, on a vraiment fait exprès de très peu mettre pendant longtemps, de limites au discours, dans un idéal de protection de la liberté d'expression.
0: Et aussi de free speech à l'américaine. C'est voilà.
1: ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est aussi qu'on a laissé des discours négatifs et violents proliférer, voire dans certains cas, les algorithmes les ont poussés, parce qu'ils ont constaté que ça nous faisait rester plus longtemps sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, l'effet pervers, c'est que les personnes qui sont visées par ces discours de haine sont beaucoup plus victimes de violences qu'elles le seraient rien que dans l'espace public hors ligne. Et à mon avis, le grand danger, et, enfin c'est pas mon seul avis d'ailleurs, c'est, c'est aussi des choses qui sont constatées dans des rapports, c'est que ça a un effet direct sur la liberté d'expression de ces personnes-là, les personnes qui font partie de minorités. Donc quand un Elon Musk dit qu'il reprend Twitter et qu'il va enlever la majorité de ses règles de modération et euh, faire revenir les comptes qui avaient été euh, bloqués au nom de la liberté d'expression, en fait ce qu'il fait c'est qu'il met en danger d'autres personnes la, fin, la liberté d'expression d'autres personnes, qui sont encore une fois des personnes issues de toutes sortes de minorités.
0: Et il fait proliférer des discours haineux en tout genre. Euh, ton livre n'est pas du tout en anti technologie, euh, puisque tu le dis aussi. Il, ça, ça a permis. Euh, les plateformes Internet en général ont permis l'émergence de de mouvements de tout type, et notamment de mouvements féministes en ligne. Euh, évidemment, tu cites MeToo, qui a, je cite, aidé à prendre enfin au sérieux les plaintes des femmes. Tu cites aussi Balance ton side Balance ton pervers en Wolof.
1: Oui, parce qu'une euh, dimension qu'on ne voit pas forcément au quotidien, c'est que beaucoup des mouvements euh, qui se sont répandus donc, via des plateformes internet, les plateformes, elles ne connaissent pas les frontières, ont eu aussi des effets euh, assez réels dans plein de pays différents. Et typiquement, MeToo, ça a eu des, des répercussions. Et parfois, avec des adaptations de, de hashtags, en France, on avait Balance ton port. Au Sénégal, il y a eu Balance ton Sai. Et c'est autant de, de variantes d'une même, d'un même mouvement qui sont adaptés au, aux contextes locaux et aux, et aux urgences locales. Peut-être que ce pas exactement les mêmes personnes qui ont été visées en France, aux États-Unis, où c'était beaucoup le cinéma à l'origine, euh, et au Sénégal. Néanmoins, le, l'idée est la même derrière. C'est euh, des femmes qui en ont marre de tous les cas de, de harcèlement... Euh, euh, sexistes et sexuelles dont elles peuvent être victimes dans la vie courante, qui se rendent compte, grâce à la force des outils en ligne, qu'en fait, elles ne sont pas seules, elles sont même beaucoup, et qu'elles peuvent faire effet de masse, et qu'en faisant effet de masse, elles peuvent faire bouger petit à petit certaines idées... Euh, Pas forcément très progressistes ancrés dans la société ou pas forcément très à leurs avantages qui sont ancrés dans la société. Et ça, c'est un avantage, je pense. Et puis de toute façon, j'ai écrit ce livre parce que j'adore Internet et j'adore le numérique. Mon but, c'est justement, comme je l'aime beaucoup, d'essayer de le faire évoluer pour qu'il soit plus ouvert à tout le monde, en fait.
0: Tu adresses aussi évidemment une critique aux médias. Tu le disais tout à l'heure, tu as été membre de l'association Prenons la Une, dont tu as été secrétaire générale de 2020 à 2022. C'est une association française qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et pour l'égalité. Dans les rédactions, je cite un passage de ton livre « Dans le numérique, nous, sociétés, faisons exactement la même erreur que le monde médiatique lorsque celui-ci surreprésente des problématiques qu'il ferait mieux de laisser dans l'ombre et sous-représente des questions aussi urgentes que le changement climatique. As-tu l'impression que les médias font de mieux en mieux leur boulot tout de même ?»
1: Ah, bonne question. Sur la question de représentation, euh, je ne sais pas, ça avance dans certains coins, mais on va toujours repérer des, des, des problèmes ailleurs. Euh, sur la question de changement climatique, je crois, oui, qu'il y a quand même une prise de conscience qui, qui ne peut être que positive et qu'il y a de plus en plus d'articles de qualité qui sont lancés. Sur les questions numériques, et encore une fois, c'est aussi pour ça que je fais de la vulgarisation, je pense que les médias pourraient mieux faire, notamment sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. On voit du texte qui ressemble vraiment à ce que des humains pourraient produire, mais en tant que journaliste, on a le devoir d'expliquer comment ça marche, d'expliquer là où ça ne va pas, et aussi de ne pas participer à l'anthropomorphisation qui sert beaucoup les discours marketing des grandes entreprises euh, numériques, mais qui en fait nous fait oublier la différence entre ce que c'est que le produit d'une machine statistique, qui est ce qu'est ChatGPT, GPT, et un discours produit par un humain qui a réfléchi, qui a une expérience sensorielle euh, réelle, euh, des expériences de pensée, euh, etc., il ne faut pas qu'on participe à brouiller les lignes entre ces deux entités très différentes. Au contraire, en tant que journaliste, on devrait participer à donner des outils à tout un chacun pour bien comprendre ce qui est en jeu et aussi les intérêts économiques derrière, par exemple, les enjeux politiques que ces machines posent, etc. »
0: Vous écoutez l'atelier des médias de RFI, mon invité est la journaliste Mathilde Saliou qui publie chez Grasset un livre intitulé Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Ouvrons une séquence de questions courtes, réponses courtes. Y a-t-il, Mathilde, un réseau social où une femme peut évoluer sans crainte en 2023
1: non, mais il y a probablement des sous-groupes, des forums dans lesquels des, des règles précises sont mises en place. Et dans ces cas-là, femmes et minorités peuvent évoluer sans crainte dans ces là
0: Si tu rencontrais Mark Zuckerberg, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Partage le pouvoir. <rire> si tu veux, je l'explique. Explique il se trouve que cet homme dont l'entreprise Meta touche virtuellement la moitié de l'humanité possède 58% des parts donnant droit de vote au conseil d'administration de son entreprise. Donc ça veut dire qu'en soi, personne ne peut lui tenir tête s'il fait une bêtise. Or, on sait qu'il a fait des bêtises, donc il faut qu'il partage le pouvoir.
0: Un mot pour tes collègues de l'association Prenons-la Une
1: Continuez, c'est vraiment trop bien ce que vous faites.
0: Un conseil à donner aux femmes et aux filles qui nous écoutent et pourraient être désabusées par le monde numérique
1: N'ayez pas peur, il y a quand même plein, plein, plein de choses super à faire. Euh, vous êtes tout à fait capable de le faire, que ce soit des choses très techniques ou simplement prendre en main euh, des outils X ou Y comme vous le faites euh, quand vous allez sur les réseaux sociaux. Et surtout, il est important en fait que vous vous y intéressiez et que vous participiez parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra faire en sorte que le monde numérique soit plus égalitaire, plus inclusif. Donc il faut qu'on participe euh, toutes à la discussion.
0: Mathilde Salieu, tu as parlé tout à l'heure des algorithmes. Euh, les algorithmes ont des biais qui sont discriminants euh, par essence pour plusieurs raisons. Euh, et, euh, on va peut-être les prendre les uns après les autres. Euh, déjà, les biais qui sont présents dans les données, ce n'est pas parce que l'on prend énormément de données que l'on réussira à avoir euh, quelque chose d'équilibré.
1: Ça, ça fait tout à fait partie des discours qu'il faudrait qu'on, qu'on arrive mieux à détricoter en tant que média. Mais effectivement, les données euh, en soi, bah, c'est comme de l'information. Euh, enfin, c'est de l'information, c'est des choses qui représentent la société. Elles ne viennent pas d'un espèce d'éther hors du monde, les données. Elles viennent euh, de, des traces de nos activités en ligne, principalement. Et comme il se trouve qu'on vit dans un monde encore relativement inégalitaire, c'est pas complètement étonnant que dans les données qu'on récupère, on retrouve le même type de représentation euh, biaisée. Par exemple, dans les jeux qui servent à entraîner des algorithmes de reconnaissance faciale, il y a souvent plus d'hommes que de femmes, plus de personnes blanches que de personnes non blanches si ça a été fait par une entreprise américaine ou européenne. Et donc ça, on peut décider de le corriger en en lissant par exemple les résultats. Voilà, c'est une piste de solution possible.
0: Autre biais, euh, celui qui est dans la tête des développeurs. Souvent, les développeurs dans dans, dans tout le monde de la technologie euh, sont des hommes blancs euh, des pays du Nord euh, et qui donc conçoivent des machines avec ce biais-là qui est simplement le biais de leur origine.
1: Exactement. Ils sont très brillants. Ils ont souvent fait de grandes écoles. Il y a aussi toute une dimension de classe sociale qu'on peut prendre en compte. Néanmoins, comme l'industrie numérique est assez peu diversifiée dans ses forces humaines... Euh, ils ont du mal à voir quels pourraient être les angles morts de leur euh, réflexion. Et le problème, c'est que tant qu'on laisse les choses se faire comme ça et qu'on laisse ensuite les produits aller jusque sur le marché, bah, c'est les utilisateurs, à terme, qui se rendent compte des problèmes qui peuvent émerger parce qu'ils les subissent. Or, euh, de même qu'on fait des contrôles, par exemple, sur les médicaments euh, en amont, on pourrait tout à fait faire des contrôles sur euh, les machines algorithmiques en amont. Voilà encore une nouvelle piste de solution possible.
0: Et dernière dimension, bah la question du contexte. Et on sait souvent que les algorithmes sont très mauvais en matière de contexte. Et ChatGPT l'est aussi.
1: Oui, euh, cette question du contexte aussi, je l'explique un peu différemment quelquefois, Mais si on prend un algorithme qui vise à vous donner de l'information, par exemple, puisque nous sommes sur l'atelier des médias... Cet algorithme ne sera pas construit de la même manière s'il est fait par des chercheurs ou des journalistes, par exemple, qui voudraient uniquement vous donner la meilleure information possible en fonction de vos préférences, etc. Si, en revanche, c'est fait par une plateforme qui tire son argent de la publicité qu'elle vous montre, et c'est le cas d'un Facebook... Et eh l'algorithme ne sera pas pile orienté dans le but de vous donner la meilleure information, mais plutôt dans le but de vous faire rester le plus longtemps possible connecté. Et c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, enfin c'est même exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Ça explique au moins en partie pourquoi sur Facebook euh, l'algorithme est aussi gourmand en contenu clivant, violent, c'est pareil sur Twitter d'ailleurs. Parce que tout ça, c'est des moyens de vous faire rester accroché. On s'en est rendu compte avec des études scientifiques. C'est triste, mais c'est la vie.
0: Nous faisons partie de l'algorithme, tu l'écris d'ailleurs Exactement. dans Technoféministe. C'est-à-dire que dans nos activités en ligne, on contribue à entraîner ces algorithmes. D'ailleurs, quand on nous demande pour accéder à un site de vérifier que nous ne sommes pas un robot, en déterminant, en choisissant quel bout de l'image constitue un feu rouge, un vélo ou autre chose. Et donc, voilà, on ne s'en rend pas forcément compte que, eh bien, on est nous aussi des travailleurs du clic, comme les appelle Antonio Cassilli.
1: Complètement, oui. Il euh, y a certains espaces du, du, du web où, où, en fait, pour accéder à des sites où, où, oui, c'est l'exemple le plus parlant, on participe à entraîner les machines d'entreprises qui, ensuite, vont euh, tirer profit de ces machines. Donc, déjà, là, il y a tout un espace de réflexion, je pense, sur euh, est-ce qu'on est d'accord pour ça C'est un peu du, du travail <rire> gratuit il y a une autre dimension que ce que tu poses comme question soulève, c'est la dimension de la responsabilité. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, si on fait partie de l'algorithme et si on participe par notre comportement à angler les sujets qui nous seront présentés ensuite, et peut-être qu'on devrait prendre un peu plus conscience de la responsabilité qu'on a dans l'état de la conversation en ligne. OK, les algorithmes sont très gourmands, en contenu, violent, clivant, etc. Mais nous, on participe à lui montrer que c'est bien quand on participe à cette violence, quand on participe bah, typiquement à une campagne de harcèlement ou alors... Euh, à envoyer plein de commentaires rageurs à des des gens en ne réfléchissant pas au fait que ce sont des vrais gens derrière l'écran. Donc peut-être que si, euh, petit à petit, on se mettait, nous, à, f- à prêter un peu plus d'attention à ça et à moins donner d'ampleur à ce type de contenu, ça pourrait permettre de renverser au moins un peu la balance et assainir au moins un peu la discussion.
0: C'est ce que l'on appelle le care, donc l'attention.
1: Ça participe, euh, ça participe à ça. Euh, je pense vraiment qu'on... Après, c'est normal. Hein, on vit dans un, dans un monde et dans une époque très individualiste. Le système économique est fait comme ça. Le... L'expansion des outils numériques pousse à ça. On est enfermé dans nos bulles et tout. Mais euh, si on fait l'effort de repenser effectivement que même si on est dans une bulle, c'est avec des vrais gens qu'on est en communication et qu'on peut éviter de les mettre en danger quand, typiquement quand on parle de ces cas de violence sur des réseaux sociaux. Si on prête attention à leur humanité, on pourra certainement aider à, à ralentir un peu et à, à affaiblir la violence qu'on constate
0: actuellement. On n'a pas beaucoup parlé de, du financement de la tech, mais c'est central dans ce monde. L'argent est partout. Euh, et ce que tu démontres dans ton livre, c'est aussi que les entreprises de la tech passent à côté d'opportunités économiques en oubliant euh, la part que représentent les femmes dans l'humanité.
1: Et oui, bon, ce ne pas les seules. Le monde de la finance l'a fait avant elle, et il se trouve que le monde de la finance est très intéressé par le monde de la tech, donc ça fait un espèce de double effet qui se coule, si je peux le dire comme ça. Mais oui, les femmes sont moins financées, ont beaucoup plus de mal à trouver des financements que les hommes, quand elles portent des projets de start-up numérique en particulier. Là encore, ce matin, il euh, y a l'association Sista, qui est une association en France qui pousse justement à ouvrir le monde numérique français à plus de diversité, qui a montré que sur toute la somme levée l'an dernier, en 2022, par des start-up de la tech Seulement 11% avaient été levés par des projets portés par des femmes ou des équipes mixtes. C'est beaucoup trop peu si le but, c'est d'arriver à 50% de startups montées par des hommes, 50% montées par des femmes. Donc, il va falloir aussi faire un travail sur bah, les réflexions financières, en fait, euh, et la manière dont on, dont on aiguille les fonds.
0: Le thème de la journée internationale des droits des femmes 2023, le 8 mars, est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, je le disais en introduction. Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU, à savoir, je cite, j'ouvre les guillemets, l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. J'aimerais qu'on parle maintenant pour terminer justement des solutions pour essayer d'atteindre ses objectifs. Dans l'introduction de ton livre, tu écris « Ce que j'aimerais faire en observant le genre et la diversité dans nos espaces en ligne, c'est chercher une sorte de milieu entre la dystopie et le solutionnisme, de nouvelles voies, de la nuance et des pas de côté. » C'est très difficile de faire ça en 2023, quand même.
1: Bah Oui, mais c'est nécessaire, puisque euh, le solutionnisme technologique, je suis convaincue que ça ne marche pas. Euh, et en fait, typiquement, quand on veut sortir un algorithme pour euh, résoudre le, chaque problème qu'on trouve, Le risque, c'est plus de créer de nouveaux problèmes que de vraiment euh, résoudre la problématique avec euh, intelligence et nuance et la dystopie, c'est pas idéal non plus parce qu'en fait, ça fait peur à tout le monde et comment, comment on fait pour avancer, quoi Donc, du coup, mon but, c'est d'essayer de, de chercher des, des morceaux de solutions. Donc, il y en a dans plein de domaines. Il y en a peut-être sur les usages, pour ceux qui préfèrent réfléchir aux usages qu'on a en ligne. Il y en a qui sont peut-être sur les financements, si jamais vous travaillez plus dans cette industrie, typiquement. Il y en a peut-être plus dans l'éducation. On sait qu'à l'heure actuelle, les filles et les garçons ne sont pas exactement socialisés de la même manière et on va plus pousser les garçons vers des carrières, Et des des intérêts liés aux mathématiques, à l'informatique, pourquoi pas, et ensuite ce qui va les pousser potentiellement plus à aller vers la tech. Et les filles, on on leur dit Ça va pas être un peu dur pour toi, c'est pas un peu trop abstrait, etc. Si déjà on travaillait à changer ces discours, on changerait les blocages qu'elles finissent par se mettre dans la tête, mais parce que la société les leur a mis, et potentiellement elles seraient plus intéressées par aller vers la tech, et donc ça pourrait commencer à résoudre cette question de l'inégalité dans l'industrie elle-même. Et je suis persuadée qu'une fois qu'on aura plus de diversité dans l'industrie on aura des outils qui feront un peu plus attention aux risques que, qui peuvent être posés pour euh, toutes sortes de minorités. Après, il y a la dimension euh, de la responsabilité, qu'on réfléchisse un peu plus à notre impact sur euh, nos voisins, sur nos collègues, sur les gens avec qui on est en interaction via Internet.
0: Donc réfléchir à deux fois avant de poster un commentaire euh, <rire> sur, euh, sur Facebook, par exemple.
1: Par exemple, c'est pas du tout la seule solution, mais, mais je pense vraiment que ça participe parce que euh, on a beaucoup parlé de violence, mais en fait, pour la désinformation, c'est pareil. Quand on fait circuler une information parce qu'elle nous a vraiment, ça nous a paru dingue. T'as vu cette histoire sur le vaccin ou je sais pas quoi Et qu'en fait, on n'a pas pris le temps de vérifier si c'était bien un vrai média qui l'avait envoyé, si ça avait l'air vraiment plausible ou pas. Eh bien, on participe à la diffusion de ces théories qui sont quelquefois euh, dangereuses, en fait, certaines théories du complot. Et après, cela dit, ce n'est pas du tout aux utilisateurs et les utilisateurs ne pourront pas résoudre les problèmes tout seuls. Il faut absolument que l'industrie elle-même fasse des efforts. Et pour que l'industrie fasse des efforts, il faut que nos responsables politiques mettent des cadres. Il faut et... qu'il y ait de la
0: régulation euh, et notamment contre les big tech qui, comme tu l'écris, sont autant éditrices que dictatrices actuellement.
1: Bah, en tant qu'utilisateur, en tout cas, on n'a vraiment aucun moyen de lutter contre la force monétaire politique, enfin juste contre l'ampleur d'entreprises aussi vastes que sont un Meta ou un Google. C'est pour ça que je pense vraiment que le pouvoir politique, lui, a, a des outils beaucoup plus efficaces qu'un simple citoyen qui ne serait pas content pour mettre des limites et qu'il faut qu'il s'en empare. Après, en Europe, on est quand même dans une situation où il y a déjà de grosses discussions qui sont engagées dans cette direction, donc c'est, donc c'est bien. Mais il faut que ça se multiplie, je pense.
0: Merci beaucoup Mathilde Saliou. Merci. C'était un plaisir de te retrouver au micro de l'Atelier des oui, médias. Oui, avec plaisir. Ton livre Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités », paru aux éditions Grasset, est disponible en librairie, mais aussi en format numérique. La fin de cette émission approche, et comme chaque semaine, on va entendre une des voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. C'est Monde blog audio. R. F.
2: I. Bonjour, moi c'est Faziana Assila. J'habite à Dakar au Sénégal, et mon blog c'est itinéraire-de-vie.mondoblog.org Dans mon article audio, je vais vous parler du 8 mars et de la Journée internationale des droits des femmes. Je propose aux hommes un exercice très simple, encore plus simple que les fleurs ou les poèmes pour tous ceux qui se demandent comment nous soutenir en cette journée particulière. Les cadeaux, les fleurs ou les poèmes, c'est bien beau. On les accepterait volontiers tous les jours de l'année, sauf le 8 mars. Parce que le 8 mars, ce n'est pas la journée des cadeaux. C'est la journée internationale des droits de la femme. Une journée d'action et de sensibilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Malheureusement, cette journée a été détournée de son objectif pour devenir la fête des femmes à des fins purement commercial. Mais cette journée n'est pas une fête. C'est une journée pour comprendre les défis que les femmes relèvent chaque jour. Messieurs, je ne vais pas vous rabâcher des chiffres. À quoi cela servirait-il J'aimerais en revanche vous proposer un exercice très simple. Vous êtes-vous déjà demandé, vous, chers hommes, ce que vous pourriez faire le 8 mars pour soutenir les femmes À tous les hommes qui voudraient soutenir les femmes en cette journée, pas tout à fait comme les autres, je vous conseille de commencer par les écouter. Écoutez les femmes. Demandez aux femmes de votre entourage, votre épouse, votre mère, vos amis, votre soeur ou votre fille, combien de fois elles se sont senties mal à l'aise ou en danger dans l'espace public, en marchant dans la rue, en prenant les transports en commun, à l'école ou au travail. Écoutez-les vous dire ce qu'elles ont vécu et ressenti. Ensuite, demandez-leur si elles ont déjà été harcelées ou si elles ont subi des agressions sexuelles. Écoutez-les, vous pourriez être surpris des réponses. Le harcèlement ou les agressions sexuelles sont loin d'être le seul problème. Les femmes vous raconteront tout ce qui les blesse et les empêche. L'excision et les mutilations génitales féminines qui perdurent dans de nombreux pays. L'accès à l'éducation. Toutes les femmes devraient pouvoir faire des études plutôt que de rester cloîtrées à la maison pour s'occuper du ménage et de la nourriture. La précarité menstruelle. Comment vivre sereinement et en bonne santé chaque mois sans protection hygiénique qui est un produit de première nécessité. Le mariage forcé. Fléau encore très répandu dans le monde et violence inouïe faite aux femmes. Les violences conjugales, sujet tabou qui touche toutes nos sociétés, toutes les couches sociales et qui aboutissent parfois à des féminicides. L'égalité salariale. Pourquoi, à travail égal, une femme est-elle moins bien payée qu'un homme La charge mentale, sujet d'inégalité homme-femme pourtant très peu abordé. C'est une réalité du quotidien qui pèse très lourd sur les femmes. Les doubles journées des femmes qui travaillent. Messieurs, avez-vous fait le comparatif de ce que vous et votre compagne gérez chaque jour à la maison Le sexisme et la misogynie. Toutes les femmes ont vécu des attitudes de domination de la part des hommes ou des remarques sexistes. C'est inacceptable. L'injonction faite aux femmes sur leur corps la pression psychologique que toutes les femmes subissent pour que leur corps corresponde aux attentes de la société existe partout. Bon, je m'arrête là, mais la liste est encore longue. De nombreux sujets doivent être mis à l'avant à l'occasion de la journée du 8 mars. Cette journée n'est donc pas une fête, car il y a plus urgent que de faire la fête. Il faut perpétuer la lutte pour offrir un monde meilleur à celles qui vont nous succéder. Travaillons ensemble. Plutôt que des cadeaux, offrons des droits aux femmes. Messieurs, laissez tomber les fleurs. Écoutez-nous et donnez-nous vos droits.
1: Monde blog.
0: C'était la blogueuse burkinabé Fasia Nassira Zeba. Ce blog audio était orchestré par Camille Deloche. Enfin, je vous informe que le concours 2023 de Mondoblog vient de s'achever. On se félicite d'avoir reçu près de 500 candidatures. C'est moins que la précédente édition, mais il y a du niveau. La sélection va être compliquée. Voilà. L'atelier des médias était réalisé cette semaine par David Brocouet. Si vous aimez ce programme, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur toutes les applications de podcast. Rejoignez donc nos communautés d'auditoristes sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. Salut